0: 大家好，我是 Y P。这个节目叫做《在我消失之前》。那这个节目其实不是因为为了要做 p o c k e t 节目而设的，它反而是因为现在正在我自己个人正在发起一个叫做《在我消失之前》的贴上标签几次出版的计划。那在这个计划中，其实我发现，嗯、呃，如果只是单一一本书再去做沟通的话，它其实很难达到就是大家去共鸣的内容。嗯，我想大家都会应该有一个经验是，我们去就是有些囤书癖，就是包含我自己，我自己可能看到哇，这本书感觉好棒，可能很适合现在的我，可是可能买回来之后，它其实不会被翻开。就像我花了太多钱买了一些线上课程，它其实从来没有被翻开过。那，嗯，如果说大家看了这本书觉得有意义的话，那这个东西才能够真正被传达到想看的人身上。所以，使用集资跟使用包含现在 p a r k a s t 管道的方式，其实都是为了要更大家知道这本书以及这个计划在背后的含义是什么。那这就这这才是我想要去做的一个一个除了书以外的互动。就像我很多很喜欢听说书的频道，然后听他们对于这些东西的共感。那我觉得书中的作者也许想传达的是一个。A 的意思，那如果你不知道它 A 是什么意思，但是如果很多人把 A 诠释成 A 之一、1, A 之二、2, A 之三， 3, 那我觉得就是一个，它开始会无限的去联动到每一个人的生命经验。当然，我的梦想其实非常非常非常小，就只是觉得，如果除了书以外，以前的梦想其实就是觉得自己的存在好像有一天。我能够呃，因为一句话、一个动作，让一个人今天心情稍微变好一些，那我觉得这就是我觉得蛮不错的事情。我没有要做什么就是丰功伟业的事，因为我也做不来，就是能力能力上也做不来。所以想了好久好久，我其实一生都是缺点的情况之下，以及一生都遭遇到那么多的事情，那我综合这个东西。跟我过往其实一直有一个人家说，有些人觉得是坏习惯，对，就是我在以前的时候，我其实很常很常把我自己的心情写在所谓的社群上面，无论是在 Facebook、私人 IG、私人线动，都会有一个叫做 Daily 的东西。那那些东西其实很遗憾，在过往其实并不是一个很顺遂人生的人，所以其实都不是一些非常正面的情绪。那大部分的时间，我其实也没有要去呼吁，或者是要去大家就是刻意避免不要看呢、啊、或之类。我其实写在上面只是为了我自己开心，然后我没有考虑过太多人的感受。那其实这个这件事情到现在，我也觉得应该是对的，尽管说我可能在这段时间真的有因此有人看到了，然后有做了一些联想，使我受伤。那。消失之前，在消失之前，其实就是在讲说这个自我揭露的过程中，我被大家贴上的标签，跟大家如何理解我，然后以及我其实很挣扎的在，就是我每次想消失的时候，其实都是发生在大家觉得我一无是处的时候，觉得我是一个绊脚石，觉得我是一个让大家的人生充满灾难祸源的人，然后去检讨自己。那其实这个在我消失之前，它也不全然是一个完全。没有没有阳光的书，因为我每一次每一次在自己一些不好的状况的时候，对自己的一些信心喊话，那也让我终于没有真的消失，也可以在这边好好的说话。那所以我就觉得说，那这个力量也许是在我去年最后一次，嗯，没有最后一次，应该还是会有。但是去年一个被别人消失的一个经验之后。它其实，在我的人生中出了非常大的转换。那个转换不代表我不会有负面情绪，或者是我突然间病就好了，或者是我不会再遭受所谓的运气不好的事情。它反而是让我觉得，我自己原来是原来以前做的事情一直都是对的，叫做把自己贴上标签。那唯一做不对的方式，就是在去年消失之后。那我发现，其实我贴上的标签，嗯、呃，在现在的理解，以前是自己贴上标签，让人家可以直接认识我是怎么样的人。那其实我内在的压力，其实都一直还是希望活在社会的期待标签之上。那去年的消失之后，我就决定，嗯、呃，我其实也是被推着决定，就是让自己知道现在的自己应该是什么样子的状况。那继而我就不会去做一些就是超出我那些想象的事情。就例如说，嗯，例如说，我现在就是他妈的，我就是想，就是不想不想运动，我就是想赖在床上睡个好觉。但是很多人就是会觉得说，就是忧郁症脑外的声音就是告诉你说，忧郁症要运动才会好。但是啊，那些话真的听不进去。但是会让那些，就是我自己永远就是想躺在床上的原因，其实并不是因为我的病的关系。我后来发现，那是因为，因为大家都跟我讲说，忧郁症要那样才会好，那我就觉得自己这样子就会永远不好，我就一直有压力的躺着，那有压力的躺着，那其实我心里没有告诉自己，现在就是这样子，就是最舒服的状态，就是现在应该活在这个标签、这个价值观跟这个状态之下，我就觉得说我应该要，应该要去接受自己所有的不幸跟所有的。好，或是所有的病症的事情，我才有办法一步一步的在自己的期待中往上爬。对，那前面讲的都是比较社会科学的感觉吗？嗯，我想一下怎么讲。简单来讲，在我消失之前，它其实是一部电影的名称。对，那那部电影的名称，它其实在台湾有上映过。它是一部美国的电影，它是一个导演，他自导自演的。他其实就是在讲述说，他其实在消失的时候，都会有一些意外的打扰。那个意外的打扰，逼迫他不得不可能要停下手边正在消失的动作。就例如说，他可能那时候电影的一开头是他他在割腕还是什么，反正那个浴缸都是血，他准备要就是结束他生命，因为他真的就是没有办法再接受他一直活在他前女友过世的过程中，他每天都超级难过的。所以他就决定要结束人生，然后可能就会有人骂说白痴啊，就是为了一个感情结束人生，真的会有人这么难过？好，我们先不探究他难过的理由。那他就接到了一通电话，那通电话是他根本没有再见面的姐姐，甚至有点讨厌他的姐姐，超级讨厌。他们根本失联了好几天年，就一通电话，他就很仓促的。就是请他的弟弟去接他的女儿放学，那就挂了。然后他也搞不清楚为什么，好像在电话中就问了很多，怎么了？为什么突然这样子？没有说理由，他就直接挂断。好吧，那看来这次是消失不成了。那所以他就只好去接他的女儿，然后中间就发生非常多非常多事情。那。接到的人，他去遇见到的人，包含突如其来打电话的姐姐，其实都遇到了一些灾难。那他们本身都必须要保持他们自己个体的坚强，因为他们其实都有就是觉得自己应该做好什么样角色的压力。但事实上，那个压力在没有互相谈吐跟没有出口的情况之下，有时候真的找不到人帮忙的话，呃，在。故事中，在电影中发生了蛮多，在现在都会发生的事情，也就是真的有人没有出口，然后最后就永远消失不见。对，然后所以在这部电影最后，它其实，哎、欸，我这样讲是不是要暴雷完了？但是我觉得没差，呵呵就是呃，这部电影其实就是讲讲我的人生的历程了。我觉得我的我的人生一直都被很多很奇怪的命运推着往前跑。他推着往前跑的感觉，就像是，嗯，我现在三十岁，然后我其实没有一份工作超过超过几年，对，没有没有超过三个三个月过。然后这些的历程中，其实都是被社会标注成哦，这可能认事看到他，就会觉得说这个人的抗压实在太差了，一点稳定性都没有，然后就会被划掉。对，所以我有一阵子我就想说，我的履历到底能写什么东西？就是如果。我去面试了，都会被刷掉；，或是我去上班了，大家发现我状况其实没有很好。那其实我就是一直轮回在一个我永远没有办法被被呃被看见的一个日子，因为大家都会知道嘛，就是你可能都会有 reference check， 然后大家会打听你以前到底过得怎么样，然后你以前做的如何。那我就其实就觉得非常非常难过是，是我难道我一直在问自己的是？难道就没有一个机会可以让我重新来过吗？就好像是做错事的孩子，永远都会被记得他做错什么事情。好，一直做很棒的人，一直做了很棒的事情的人，他就不能够做了一个比较唐突的事情嘛？比方说，哦，一个超乖的学生，他可能从以前到下都是学霸，然后他可能有一天学会抽烟，然后大家就觉得，哇，你怎么可以这样子？然后我曾经听到有一件事情，就是很好笑的是，当就是我忘记是哪个明星说的，就是他好像就是说，他如果一直都是给人家一种他就是这副就是调调的感觉，就是那种很痞啊，或者是一个比较负面、比较负面，然后有一点厌世的一个角色，那大家就不会就是去拍他的时候拍到哇哦，他可能做了这个抽烟的事情，然后被讨论。那往往被讨论的都会是一个可能哦，长得非常漂亮的女生，然后气质非常的好，然后就大家就拍到她抽烟那一刻哦，女生崩她，女生崩她，然后就觉得说，那那些人完全没有办法，就是她不能这样吗？就是如果她这样子，底下人就会开始砰砰砰砰砰，就是开始骂她不能这样子，那是不是说？这些人，他们即使活到了社会期待的样子，他们也不能够做自己。呃、哦，我这边没有在倡导说，呃、欸，抽烟就可以做自己。但是，太多太多的生活环境，包含我其实书中写到蛮多，我离开的朋友，离开的朋友真的是自己离开的，自己选择离开。我们都不知道他为什么会离开，我们只知道他遇到了一些事情，然后我们也知道他可能过得没有很好吗？没有，没有人知道。他们就走了。那所以这本书其实再强调的意义就是啊，消失真的，你想消失不是不好的，你只要让自己允许消失就好了。你让自己允许消失这件事情好难哦。对，因为当我在就是在做这件事情的时候，你要让自己允许消失，你首先要放下的东西可能是你的期待，你对自己的期望。你希望自己变成什么样子的人？这些东西都是要全部回去，就是自己再想过一遍，因为你很可能你想成为的人，并不是你自己真的想成为的人。你有可能不想要拿着这个上班族啊，然后不可能想要就是穿着这个白领啊，然后穿着这个白领之后，那你就拿着很高的薪水啊，我不知道，我不知道这是不是大家喜欢的人生，但是有些人真的不喜欢，因为那个东西好像是就是被逼的，但他刚好就是很幸运的也那么聪明，那他其实想做一个可能大家都觉得风险比较高的事情，例如说他可能去玩音乐，他可能去画画，他可能是想成为一个专业的插画师，对，那。我觉得太多太多，就是大家不允许自己消失的原因，都是因为很多社会价值观造成的。而且那些社会价值观其实非常的毒药，它好像已经在大家听过巴尔法则，但我觉得那个巴尔法则反而是在一开始出生的时候，嗯，就被制定下来的。当然，就是那个巴尔法则，其实我觉得它除了是成功的巴尔法则，我觉得也很可能是，嗯。快乐的八二法则，意思是说百分之八十的呃资源，它大概百分之快乐的资源的这个稀缺性，它只会掌握在二十个二十趴的人身上，因为可能只有二十趴的人没有在体制内活过，他们根本不知道体制的规则是怎么走，所以最后那些人他们获得快乐的原因超级简单的，因为那些的规则只要自己创造就行了。所以我那时候印象很深刻的是，我在大学的时候。有一个很神奇的室友，嗯、呃，他那时候的绰号叫七宝，那我不知道他听不听得到。那我不认识他，我们两个甚至不是同一间大学的，他就住在我的隔壁，他是我就是同一层楼的室友这样子。他超奇怪的，他就是常常常都是来我房间聊天，然后我问他，就是那时候就是聊说他要做什么的时候，他其实没有任何的想法，他就说。我就是有去徒步环岛啊，然后我觉得这就是我做的事情，我环岛了两三次这样子，然后那时候你就会觉得哇，这个人他到底在干嘛？就是，就是他一直在做一些嗯，可能现阶段不会做的事情，然后嗯，然后后来他就。他就离开了。他有一天就跟我讲说：“我决定了，我要去澳洲。”然后我就说：“你有准备一些什么东西吗？你有你有准备那个语言能力啊？然后找到工作了没啊？然后你现在的钱够你？”他就说：“够够够你在那边生活吗？如果你你找不到工作，你被 fire 的话，你在那边要怎么生活啊？”然后他就说 ：“Stop。”他叫我打住。然后他就说：“嗯，我已经买了一张机票了。”然后我就说：“哦，去澳洲？”他说：“对。”然后他说：“剩下的不用准备。”我说：“哈，不用准备，所以你要打算去那边再准备吗？”他就跟我讲说：“都不用准备。”然后我就说：“嗯，那时候我可能听不懂他的意思。”他那时候就给我一本书，就是“人生都要欧背欧背欧背来一次。”然后那本书是在讲，就是。嗯，你去去去环岛遇见，就是你根本就不会平常遇见的事情，然后就把它写下来。那个那群大学生就把它写下来，他就说这本书放你这里啊，我有一天会回来拿。对，然后、嗯、他就走了。对，然后我偶尔在过去的时候会看一下他的 IG， 我就觉得嗯，他笑得好开心哦。可是他笑得很开心，不是因为他身上有很多东西，就是他身上也没有什么、就是，就是就是显显示那个贵气啊、富气的那一种。开心，他是真的是他尝试了非常多事情。他去潜水，他去冲浪，然后这些东西本来是一个，嗯、呃，好像是现在被归类为 outdoor 的运动，但他其实一直在让自己的心 outdoor。然后我就觉得，我这时候，我那时候在就是在整理书的时候，我就看到这一个，我就想到他了。然后里面就夹了一张纸，那张纸是他在旅行中，就是有人帮他画的。然后他就写说：“嗯、呃，你很好。”那个那个人就就是跟那个七宝讲说：“你人很好。”他就说：“你也很赞，但是你的脸实在太大了，真的很丑。”然后就很好笑。他就那时候也有拿一张这张画放在我面前，就跟我说：“哎、欸，就是会遇到这种人啦、啊，真的很烦哎、欸。”然后所以我就觉得。我现在想起来，我觉得这些人就是这个人，其实就是轻描淡写的，就是从我录，只是只是常来我房间聊天几次的人，但我为什么可以记到现在？而且我其实如果有机会，我会很想问他：，哎、欸，你是怎么达到那么快乐的这个这个状态？你是怎么达到你可以让你的社会期待消失，你的任何一个经济的压力消失？那这件事情到底怎么做到？我其实一直做的不是很好，尽管我正在正在朝向这个路走，我还是好想问他这件事情哦。所以我就觉得说，我是不是在这个计划跟我的故事揭露之中，我有一点点这样子找到可以因为贴上标签快乐的感觉的时候，我其实就很想很想分享这件事情给大家。就在我消失的时候，我去年、去年前年，因为前年我终于被 h 了一份工作，那份工作也是我觉得很努力、很努力去 e 来的，对， e 来的，对。然后这份工作我去投了五六次的履历，还因此有三十次的面试都没有上。那在前年的好不容易，在九月十六号当天就是上了这样子。那9月16号就是 on board 那一天。事实上，我是8月26号的时候接到录取信，那个录取信我一直都还留着。那为什么会记忆那么清楚呢？因为那一天是我人生中选择第一次去刺青的时候。那刺青那一阵子，其实就是一直在想，哎，找谁刺啊？然后，嗯，要刺什么图案？不想跟大家一样，我不想每一个人身上都有相机啊，或是鱼啊，或是金鱼啊,鱼啊什么之类的。那时候就想要自己特别一点，但又想不到自己的符号。那我觉得也是很懵懵之中。那时候大家推荐我很多设计师，其实他们图我都很喜欢，但是我就觉得好像没有我的影子在。那直到我就是滑到那种类似好友的社群推荐，就突然看到一个。然后粉丝数也不是那些顶高的那一种，可是看到就觉得好，我喜欢，我要我要去这个。所以其实有时候就是一种冲动跟直觉去同桌起来的一种快乐，当然不是冲动型购物那一种，这是想很久的，但是那种直觉性的事情，就当我就是在8月26号的时候，是我人生中第一个刺青。那刺青完，就刚好收到这个录取信。那我就超级开心了，我就跟我的刺青师讲说，今天是我太幸运的一天了，今天是我第一次刺青，然后你给我了那么好看的图，那个图也是我以前没有想过的，然后他也是不就是一开始讨论刺青就是我讲的就是那样，然后他就说嗯可能不能这样子，我说那我想按按照你以前那个风格，他说我风格会变，然后我想说靠，那我。那我到底会刺出什么个符号来？然后反正就我就把这个直觉交给他，然后所以，我其实就很感谢、很感谢那天，就是觉得我是最幸运的一天，我达到我终于想要进的产业了。对，然后还是很不幸，就中间有 pry 一大段，那一大段可以之后再讲。但总之，最后还是被之前看，这之前的时候，其实被之前的轰轰烈烈，因为之前的时候其实就是很多压力的对接，然后。跟公司知道我在发病了，然后他们就问我很多，就是没有办法理解我的发病的状况问题。他们觉得可能我可以忍一下，等一下再发病，或者是忍到回家然后再哭。嗯，可是就基本上就两方都已经很疲惫的状况之下，我们就有点像是和平分手吧。虽然我不知道我老板现在觉得是不是和平的，但是其实，在那时候，我觉得我们是有。我们是有想要就是和平的结束这段关系，因为我们觉得其实就是，呃，老板就是说他们其实没有办法接受一直摆动的这样子的员工一直存在。我其实也是懂的，只是在那时候对我来讲就是天崩地裂，就是一个我最后觉得我坚持到底的路，跟我唯一能够相信的路，它崩的时候，那完了我就没有任何的期待可以走，我也没有任何的感觉可以走，我在。跟公司告假的时候，那时候还没被支钱。然后告假是因为我就是去医院，然后那时候又要被安排住院这样子，因为一些急性的精神病发作这样。然后我就是在告假完没几天，我就还没有准备完住院手续，我就接到了就是这封之前之前的书，然后我就我我连医院都不想住了，然后我就躲回家当成当成烂泥。然后烂泥就是接受，接受，接受到好吧？我现在就是没有工作，我也没有力气再找了。不然我以前会一直很无缝接轨的去找工作，去为了自己好像还在社会上贡献些什么。但这次我真的没有力气了，我连想死的力气都没有。虽然我那时候非常非常的想死。那后来其实就希望，就是后来其实就发生了一些有趣的事情，就是。当我后来发现这个东西并不是因为我做的不好，而是因为我现在就是我已经我我已经就是压力超标了，就是超标到我现在标签，然后然后公司可能在在他们的制度上也是有自己的选择跟考量，但所以我就觉得说好，那这可能就是一个不适合的状态，我也其实也不用去过度的去责怪自己，那当然没有那么乐观啦、啊，就是躺瘫在家里一段时间。然后面临着，呃，要过年了，然后所以其实自己其实就是也必须要赶快把一些东西收拾啊，心理状态收拾。那我觉得就是消弭了一段时间之后，我就突然觉得，嗯，就是会去网络上晃晃吧。然后我就去，我就去我自己之前一直都很关注的朋友的社群，其实是偶尔去看，就是看说，哎，我现在其实就是某种程度上算是一个。将可以成为自由工作者的工作者，那我只是自由而已，我还没有成为工作者。那我就去那个自由工作者的社群去跟大家自介，然后自介了之后，就突然就发，就好多人就说哇，我对你以前做过的事情非常的有兴趣，我都没有听过有这种事情。然后在那一刻，我才觉得我那时候在产业界待太久了嘛，是一种职业病嘛。然后我那时候以为大家都知道的事情，反而大家都不知道哎、欸。那我就觉得。好，那大家好像很想要有机会的话，就可以一起交流，所以我们就突然就办成了一个交流会。他有四十几个人来报名，就尽管说有有些人他们就表达他们强烈的意愿，那可是没有办法来，因为时间跟地点的限制。因为可想而知的是，在那个那个群组里面，其实四散的就是在各地甚至是全国各地的台湾自由工作者。所以那天其实为了保持在良好的交流品质，也找到了一个比较适合小型的交流场所。那那时候跟就是呃一起发起的那一位，就是创创建这个社群的人，其实就有共识说，我们这个交流一定要达到交流的目的。那那个交流的目的就是不是只有我在台上讲，就是我真的超讨厌，就是以前补习班在。台上讲的那些老师，他们在讲自己的，然后很开心这样子。然后我我底下完全吸收不到，因为我想睡觉。对，所以我觉得，就大家自己原来的东西，我们就应该是要去做一个，呃，大家都能够知道彼此在干嘛的一个形式。所以那时候其实有设计一个桥段，就是贴自己的标签在自己身上，就像是我们有时候去面试的时候，公司会问你说，请说出对代表你的三个关键字，然后你那时候会怎么讲？你那时候会讲说，我。非常的要求自我完美，我就是非常的喜欢团队合作，然后我非常的愿意积极学习，就是向上努力这样子。那你现在听来，我曾经也讲过这些话，我觉得这些话真的大家都可以讲啊。对，但是那些话是你在那个当下真的是你的标签吗？不一定，你是在那个场合之下去长出来的东西，那个东西也就是工作期待，你期待被录取的标签而已，所以。在那个交流市场上，就是不会有太多这种状况。大家写的都很，比方说，大家说我喜欢研究，很多人说心灵的冥想啊，或者是呃、嗯，他喜欢研究食物的原型构造，或是他喜欢研究的是纵波，还有人喜欢的是研究外表形象打造。哦，这些东西都是我没有听说过的东西。对，我想说，诶，这个心灵类的叫也也可以称为职业吗？就是。原来职业也是有，后来从那次之后，我就发现太多职业是我没有听过，什么居家整理师，然后嗯，还有某些就送波师，然后加了很多师师师师师，你只要你喜欢的，你有兴趣，你都可以变成师。所以那那天就是在贴上自己的标签，我觉得我的标签超无聊的，我也记得我那时候写说什么，嗯。我喜欢写东西，我就写创意啊，什么之类的，很飘渺的词。但每个人都有一个具体的东西。然后我们事实上那时候贴上标签的目的是，哦、我们一定要有一个 p a r k 可以让大家可以看见这个标签，然后去找寻自己可能有兴趣的人，或许他们有其他开展业务的可能，或者是他们就找到了一个自己喜欢的对象的一个。呃，可以聊天的一个时区这样子，所以那个件事情就深深烙在我的脑海里。他其实不是因为这件事情而、哦、我变出来说，哦，这个是贴上标签的计划，不是。它是一个原来我以前一直被大家贴标签，他他其实也是让我遇见了很多难得的机会。所以我就觉得说，就是这些难得的机会，就是真的有人陪我陪到现在，或是有些人在我。揭露的那一刻，突然出来就是跟我说：“哦，我知道我也有这种感觉。”甚至有人说是在我写出来这些文字之中，跟我讲说：“谢谢你写出来。”我觉得看到你写的东西，很像在回应我心里某一块很受伤的声音。那那些受伤的声音，我在你的文字中有被写出来，我觉得我因此觉得有被有出口的感觉。所以我觉得贴上标签好像。因为这些事情的开悟嘛，我开悟了，对我开悟了，那这件事情就因此觉得很好。对他那个贴上标签，不是要你像我在社群一样写出来，因为我知道每个人还是会多少会嘎嘎的。那我只能说这件事情，可能就是希望这个计划能够让大家自己慢慢练习。就这等是要说啊，或者是写信啊。或是用任何方式沟通、暗示、欲行故纵都好，你如果没有办法做一次真实的自己，真的是一件非常难过的事情。而那个真实的自己，必须要透过你要说出来，你要从心里，至少你要开始做自己一次，你才有机会能够有机会去跟人家面对的时候，你不会要。大费周章解释，就是说那些不喜欢的事情，然后你已经倒背如流了，然后你其实不开心，对，所以贴上标签，在这个运动来讲，很多人会怕怕的，但是其实现在目前这个700多人的社群里面，大家其实都慢慢讲出来自己一些可能没有跟人家讲的事情。也许就是一个话讲出来，你可以回到正常生活去做其他的自己。但这个计划除了是希望让坚强的人可以允许消失，可以让他们找到出口以外，也是希望透过贴上标签的事情讓，让也许我的文字曾经造成有些人的共感，那这些人共感，他们也应该会造成其他的人共感，所以这个东西是会一直被延续下去的。所以才会回到一开始说，不是只有书而已。我想做的不是只有书，只是做一个集资计划。它就是一个大家一起去传奇的力量。那我的书有一部分也会保留在这段计划中，去一起营造出来的内容跟相同的经历的人。那我都希望说，不是因为特定的标签，我们不是因为社会被贴上的标签，我们就是躲起来，觉得就是要互相取暖。而是因为那些标签，我们找到了我们可以相遇的人，然后我们其实不用那么撕心裂肺地去苛求这个社会应该要同理我们些什么，因为同理真的太太难了，是没有同理这件事情啊。就当你们两个，假设你们都有精神疾病，我是双极性感情失调，然后又加视觉失调，那他是那样子，那他的他生的时候，他遭遇了什么事情，他变成这样子，以及他的病下面他。扶持他、跟承接他、跟让他再相信，或者让他此刻相死的理由是什么？那我都，我都，我都觉得这些东西不是一个社会给予我们的标签可以复制的。我也没有办法去教大家说 ，OK， 现在又遇见的人应该要怎么样做？哦，没办法，每个人都有听想听的话跟不想听的话。那那个标签如果只是一个社会可能作为泛类的这个归纳法的话。那这个呼吁去标签，其实太多人在做的事情，其实不一定能够实现，而且它可能导致的是更多人的受伤。因为你有时候痛苦的程度，例如说我精神疾患痛苦的程度，跟你失恋的痛苦程度，或是你失去一个孩子的痛苦程度，可能他没有因此去诊断他有病，或是他真的有病的证明，但是你们痛苦程度，可能在自己的感受上都是很强烈的。那难道你们这样子的标签，嗯，就是有些人会觉得不公平啊？为什么？为什么你为什么忧郁的人就可以喊苦啊？然后我们就不行？可以在这个计划中完全可以，因为这个标签完全就是你的个人生命经验。你就是在个人生命的经验的标签下面，你去找寻特定标签，或是你觉得这个人可以共感你的人，例如就很像是一种“诶、欸，我也是哎、欸”的那种感觉。然后才有办法去在贴上标签之后遇见跟你一样的人，然后你们一起慢慢的变好，你们一起慢慢的在，也许他走过了，也许你还你还没走过，你们就可以一起变好。那变好的路程中，绝对不是只有痛苦的比较痛苦的那个人变好，比较走出来的人也可以变好，因为他会因为他觉得自己曾经走过的路。他有了一些帮助，那这些人因为他而变好，所以这个故事就是会一直让不同的人可以往上自己再贴上更理想的、更喜欢自己的标签，近一点点，近一只要近一点点就好，近一点点我们就可以因为不用这样子，就是不用不用特别去。呼吁说，就是一定要去我标签啊，或是一定要大家要理解我啊。我只希望一个好小好小的梦想，你找到跟你同类的人，然后你们让彼此越变越好。你找到一个你相同兴趣的人。你们让彼此越来越好。你找到一个你想了解的人，你现在可能还没有这个经验，然后你去了解他，都会因为你们都贴上了标签，我们就可以直接认识他，我们不用直接就是越老就是需要去重新解释一次人生的那么累。对，所以我觉得，之所以贴上标签会不会太累的原因，就是因为如果我们都能够投其所好。那基本上，我们也不需要去理会社会太多繁杂的声音，要求你一定要怎么样。那个东西是自然而然会被你忘记了，因为你在乎的就是当下，你已经看到了这一个可以跟你一起走进一个越来越深的失去的人，你其实就不用再去建立非常多没有质量的社交。所以，这是一个接下来的集数，应该就是会讲一些我书中实际的内容跟故事。所以，希望这个计划，我应该会把它摆在一个某一个 podcast 的栏位的连接。那这是现在在在调查的问卷，可以进去看看我的故事，跟进去看看这个计划的发起的一些简单的脉络。那有机会的话，它其实是一个很艰难的任务了，就是，嗯、呃，几这这个几次真的是不好做，对，然后。希望它有一天是一个大家可以看得到的东西。那我觉得就差不多是这样子。那我应该会一直录下去，呃，录到没有声音为止。对，所以就希望大家能够一起陪伴我在消失之前。然后我会一直讲这关于我自己的人生、生命之中的故事。希望有兴趣的人可以听听看我是怎么想消失的，然后也听听看我是又怎么想不想消失的这样子。那今天就是先这样子喽。好，那大家晚安，我是 Y P。然后这个节目叫做《在我消失之前》，我希望我们都能够因为找到喜欢的自己而通往我们都想要找到的失去。大家晚安，拜拜。